0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 9.40, hablando de café, hablando de reuniones, doctor Humberto de la Calle, buenos días.
0: Buenos días, Ricardo, a todos aquí en la mesa de trabajo en Blue, encantado de venir a saludarlos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Cómo aquí. va la campaña? Pues hombre, aquí precisamente les traigo, es un eh, conjunto como de fascículos donde están... La mayor parte de mis propuestas, faltan algunas, pero son 15 o 16. Son como y
2: 15 fascículos, como ¿no? Como 15
0: fascículos y un eh, resumen de las que considero como más importantes y lo he llamado las 12 claves para los próximos cuatro años. Entonces he estado haciendo un recorrido para entregarlas a la opinión pública a través de los medios de comunicación para ver si aprovechamos esta Semana Santa algún ratico para, para, sí, reflexionar, para reflexionar, sí, para no reflexionar y leer, si, le, si ¿Y me está. hacen el honor de leerlas, claro, no yo está. quedaré muy agradecido. No,
2: está difícil de leer, Ricardo. Mire, las 12 claves uno las ojea y en 10 minutos y están, hay cosas muy interesantes. Bueno, vamos, como...
0: a,
1: vamos a mirarlas con
2: calma.
0: Sí, y luego cada una con un diagnóstico primero y luego las soluciones, con una diagramación fácil de leer. Bueno, ¿Cómo le fue en Colombia, en Nueva York? Pues muy bien, hombre, yo primero el debate me parece que estuvo estupendo. Una controversia bastante aguda entre Petro y Duque, eh, se preocupa uno si eso es lo que va a pasar en los próximos cuatro años, por eso yo estoy alentando, busquemos otras soluciones, yo creo que no deberíamos estar presos de, de los extremos de la mesa. Pero... No quiero decir extremismo, de los extremos de la mesa. Nosotros arrancamos desde el centro, pero no un centro descafeinado, sino un centro con propuestas, como lo estoy mostrando.
1: ¿Descafeinado el centro, por ejemplo, de Sergio Fajardo, le parece?
0: No, yo lo que estoy diciendo es que nuestro centro... Es que la gente cuando le dicen de centro dice, no, el centro no es nada. No, en mi caso es un compromiso de transformación social
1: se lo leía Eduardo Santos Mulano, ese, sí, ese, ese concepto sí, la expresión que el centro, centro es edulcorado, no tiene sabor no tiene. lo que color, quiero decir no es que no es
0: ausencia de opiniones y decisiones pero sí creo que hay que buscar alternativas distintas no deberíamos estar presos es una situación un poco como un círculo vicioso porque el mejor jefe de debate de Duque es Petro y, y, y viceversa entonces estamos ahí en una especie de círculo que cada vez acude más a la confrontación, justamente allá en la Universidad de Colombia, pues yo opté por una posición simplemente de razonamiento, de no insultos, reflexiva, y bueno, no, serí, no debería ser yo el que lo dijera, pero hay como cierta unanimidad allá en la universidad de que realmente yo impacté a la audiencia con el mayor apoyo en, en ese momento. Eh, es nuestra tarea ahora, es lo que yo estoy tratando de hacer.
2: Pero, eh... doctor de la calle, eh, no, ¿no de pronto no les ha faltado a los del centro como una propuesta muy concreta y muy fuerte para el país? ¿Un mensaje que la gente los pueda entender? Porque eh, es cierto lo que usted dice, están quedando atrapados en una especie de de trampa de los dos extremos que tienen un antagonista y un protagonista mutuamente y ustedes se están quedando sin discurso. ¿No no así? ¿O cuál es ese discurso que no, que no han podido pegar?
0: Dijéramos, lo primero es algo que yo he llamado la alianza colombianista. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Esto lo digo sin irrespetar, pero con toda franqueza. Dijéramos, la pelea entre Uribe y Santos terminó afectando incluso las instituciones. ¿eh? El doctor Uribe dice que la. Eh, justicia está politizada cuando toca a alguno de sus seguidores. Ha habido una andanada por la vía de atacar a Santos que terminó resintiendo las instituciones y generando una gran inconformidad y eso es lo que está cosechando Petro entonces, lo primero que hay que hacer es no, no estigmatizar a Petro a mí me parece que ese es un error de la clase dirigente desde cuando el señor Ordóñez haciendo mal uso de sus poderes porque los usó contra sus enemigos políticos convirtió a Petro en víctima y luego esta confrontación tan dura pues entonces lo que ha generado es una situación en la que Petro se nutre de eso y a su vez eso es lo que dispara eh, la hipótesis del candidato del doctor Uribe en medio de unos ...temores cruzados permanentes ficticios... ...el primer temor era de la calle le entregó el país a las FARC... ...mire lo que pasó el 11 de marzo, 50.000 votos... ...un grupo sin armas... ...lo que si seguimos el camino de estar diciendo... ...que vamos a echar para atrás esto y revisarlo, etcétera... ...uno termina es dándole aliento a las disidencias, al la ELN... eso es una barbaridad... ...entonces dijéramos, ahí hay un primer elemento que para mí es central hay quienes dicen, no, hombre, ya desde la paz no habla nadie no. hay un balance que muestra el 80% de las normas que desarrollan el acuerdo están varadas en el Congreso, y algunas han sido negadas complicado. y eso está complicado por eso no podemos desistir entonces dijéramos, a partir de allí pues lo que yo tengo para ofrecer es propuestas concretas, pero también, sí. primero experiencia la constituyente, el propio acuerdo de paz, así si a algunos no les guste, y un talante, eh, eh, tranquilo, sereno, dialogante. Retomando, doctor de la calle,
1: discúlpeme la pregunta de Luz María, ¿por qué cree que a la luz de las encuestas el centro no despega? ¿Por qué eh, las propuestas de Sergio Fajardo, las propuestas suyas incluso, y no sé si, si incluir a Germán Vargas Lleras en el centro o en la centro-derecha, eh, tampoco parecieran estar pegando. ¿Eso obedece a que a la polarización o a que ustedes no han sabido comunicar qué propuesta de país eh, tienen para
0: los colombianos? Dijéramos que, primero, yo no peleo con las encuestas. Ahí están y esa es una realidad. Y no voy a cometer la tontería de decir que me fue bien, ¿no? Eso es correcto, el diagnóstico es cierto. Dijéramos que estábamos allá abajo, en eh, lejos de los que van... Adelante. Yo creo que hay varios elementos. Por un lado, eh, la polarización. Segundo, la forma como se ha alimentado el odio, la venganza y el miedo. Me parece que hay una venta de miedos sucesivos. Primero las FARC, después decían que íbamos para Venezuela, ahora Petro. Entonces se van creando unos fantasmas y eso eh, mueve la, la emoción y no la razón. En tercer lugar, yo sí creo que el 11 de marzo hubo dos consultas que se chuparon muy buena parte de la... Atención ciudadana, entre otras cosas, porque legalmente podían ellos hacer publicidad y nosotros no.
1: ¿Fue un error no haber hecho una consulta entre usted y Fajardo, por ejemplo, para el centro?
0: Pues no quiero comportarme como la abuelita que dice, te lo advertí, <risa> pero sí, es que el panorama sería muy distinto si en efecto, cuando lo propuse oportunamente, cuando lo propuse además, eh, yo estaba por debajo de, de Fajardo, lo que me hace pensar que ese cuento de que es los egos, ¿no?, yo no acepto esa interpretación en ese momento yo me la jugué estando por debajo luego ese no es el problema pero sí es cierto que el panorama se, eh, se polarizó entre otras cosas con un voto muy volátil hubo quienes votaron por A para atajar a B y viceversa yo creo que hay que esperar eso se va a decantar yo creo que hay una inercia de eso es lo que yo espero y espero una reflexión de los colombianos para que busquen otras opciones no, no creo que debamos estar simplemente limitados a las opciones que hay Tampoco estoy diciendo que eso sea fácil, pero lo que sigue es trabajar. A mí frente a las encuestas, lo que hemos hecho siempre los colombianos en las situaciones difíciles, que es echar para adelante, es lo que yo quiero hacer.
1: Hablando de eso, hablando de la posibilidad de una
0: coalición
1: con Sergio Fajardo, del café que se van a tomar hoy, ¿bajo qué contexto se va a dar esa reunión?
2: Pero hay que decir que yo creo que el doctor de la calle va a llegar ya con exceso de cafeína.
1: Sí,
0: ya... se ha tomado
2: en la mañana, ya, ya no va a reconocer a, a su interlocutor sí, sí. esta tarde. Por,
0: y esta noche seguramente no voy a, a dormir. Bueno, no, dijéramos lo primero es el, el cuadro general lo que la polarización los insultos eh, las emociones, lo que estamos viviendo hoy no es bueno, ese es el cuadro general y hay que buscar opciones segundo, yo he manifestado afinidades con Sergio Bajardo desde antes y me parece que hay que examinar si uno es ...capaz de construir un, un programa común. Tercero, hay una serie de procedimientos que hay que mirar... ...hay complejidades, algunas de carácter jurídico... ...ha surgido una discusión jurídica que hay que atender... ...eso no, no puede uno despreciar eso... ...y hay también eh, circunstancias de ciertas resistencias... ...por ejemplo, hay miembros del Partido Liberal... ...que eh, no están satisfechos con esta... Bueno, su, su fórmula la vicepresidencia...
1: ...la doctora Clara López acaba de escribir en Twitter no hay posibilidad alguna que, de que, interpreto yo, no hay posibilidad alguna que arroba de la calle UM se adhiera a otra candidatura.
0: Sí, sí, claro, ¿eso que quiere decir? Es correcto. Esto no son... ¿Está de acuerdo con lo que dice la doctora López? Sí, en el... porque voy a explicar, es que no es una adhesión de lo que estamos hablando. Lo que tenemos que discutir es, desde la perspectiva del cuadro general nacional, segundo, desde la perspectiva de una configuración de procedimientos equitativos para ambos, para el doctor Fajardo y para mí. O sea, no es una adhesión, es lo que quiere decir Clara y lo comparto. Aquí lo que tiene que haber es una, una un procedimiento que permita que los colombianos examinen cada una de esas candidaturas y escojan la que mejor les convenga en un ejercicio respetuoso, racional pero pues con eventos que permitan hacer esa confrontación.
2: Doctor de la Calle, el tinto esta tarde tiene dos componentes, uno jurídico y otro político. Para para evacuar el jurídico, ¿usted cree que con una encuesta queda resuelta la discusión, queda saldada y que de pronto usted puede irse tranquilo a la encuesta y al y, y a resultado de ella sin que tenga que de pronto pagar los 40 mil millones de pesos que mencionan algunos debería ser? No,
0: yo... Mi interpretación es la siguiente, en efecto se ha examinado la, el contenido de una ley que dice que el que va a una consulta está obligado a ir a las urnas y que no podía hacer alianzas, y eso es lo que dice ahí, y por eso uno tampoco puede desestimar exactamente el argumento. ¿Pero qué es lo que quiere decir eso? ¿Por qué dice eso? Porque lo que no quiere es que haya una especie de conejo. Un tipo arma una consulta, se la gana y luego hace alianzas, traicionando la voluntad de los electores. Ese es el propósito de esa ley. En nuestro caso, el voto decía, el voto de noviembre, Decía, la pregunta de la consulta. la consulta popular decía ¿Cuál de los siguientes candidatos liberales elige usted? Como candidato del Partido Liberal Colombiano para que participe en una consulta interpartidista o para que participe en una consulta interpartidista que elija candidato de una coalición. Luego, resumen, nosotros no traicionaríamos a través de este camino la voluntad expresa de los electores porque eso está en cada uno de los tarjetones que se depositaron ese día en noviembre. A partir de allí yo sí creo que es posible generar alianzas considerando, repito, que hay un mandato originario. Y en segundo lugar, tomando en consideración que consultas hay muchas formas de hacerlas. Una es en las urnas, ya no se puede en las urnas, por lo tanto no sería una consulta popular, pero la ley prevé consultas internas que se rigen por las decisiones de los partidos.
2: ¿Y usted es más partidario de esa consulta interna por Internet o de una encuesta?
0: No, la una encuesta en frío, esa, esa me parece que es una muy buena pregunta. Eh, olvidé decirlo an, ante la pregunta anterior. No, no es que uno aparezca con una encuesta y entonces el otro se va. ¿no? Me parece que eso no es correcto. Esto tiene que tener una forma de consulta. Así el procedimiento final puede hacer una encuesta, pero tiene que ser discutida y aprobada dentro de lo, cada uno de los partidos que acudan a esa consulta. Y en mi opinión, yo reitero, generando espacios de discusión ...para que la ciudadanía pueda realmente calibrar y valorar cuál es el que le conviene.
1: Entiendo que la democracia no puede medirse en gastos... ...porque eventualmente termina sacrificándose la decisión de la gente por un valor. Sin embargo, pues entenderá usted que la consulta liberal costó 40 mil millones de pesos... ...y hay gente que dice que no tendría ningún sentido haber hecho esa consulta... ...en la que usted fue elegido, aunque entiendo que la, la pregunta deja abierta la puerta jurídica para prácticamente decir, no, la consulta no se va a utilizar porque usted no va a ser candidato. ¿Qué opina de quien dice que esto es una botadera de plata a la basura?
0: No, bueno, en primer lugar, el punto de partida tuyo, Ricardo, yo lo comparto. Me parece muy peligroso que vamos instalando en la gente como el antivalor de que es que lo que cuesta, entonces es mejor hacerlo a dedo o con una encuesta. O... Eh, fíjese que lo que ocurrió en noviembre es que tres partidos pidieron consulta y dos de ellos desistieron. El Partido Liberal insistió y realmente se armó un linchamiento. Yo lo quiero señalar así. No, no podía yo aparecer en una red sin que cayeran todos estos trones pues a volverlo a uno y a destruirlo por los 44 mil millones. Cuando se decide la encuesta del 11 de marzo, que cuesta lo mismo, silencio. Dígame, si hubo alguien que se quejó del costo de esa encuesta... ...de esa consulta, perdón, que fue exactamente igual... ...según lo claro, dijo, casi igual... ...pero lo la, el... la
1: diferencia es que esa consulta, digamos... ...será respetada... ...en el caso de Duque y Petro, en este caso... ...será
0: respetada porque esa fue la instrucción... ...que nos dieron nuestros votantes... ...¿no, este, es, ponerle con, leer. ¿no
1: es ponerle conejo a, a los votantes no, o a la ley?
0: Es, dijéramos, en toda honestidad... ...esa es la discusión... ...yo estoy señalando que no... ...porque eso fue el mandato que recibimos... ...lo que estamos es cumpliendo con una instrucción desde el mandato, ni siquiera del Congreso Liberal, sino de cada uno de los que votó, esa fue la instrucción que nos dieron, y por eso esa ley la interpreto yo de esa manera. Pero no, no, no quiero ser arrogante en esto, ni dogmático, yo creo que debemos despejar este. ese es uno de los elementos que hay que mirar con todo cuidado, ¿no?
2: eh, Doctor de la Calle, estamos a unas cuatro horas, cuatro horas y media del café que se va a tomar con el candidato Sergio Fajardo. ¿De 1 a 10 usted cree que tan cerca están de llegar a un acuerdo, de una alianza?
0: Pues yo diría, de los diagnósticos y percepciones estamos muy cerca, en dos sentidos, en la necesidad de buscar opciones diferentes a los extremos y en las eh, afinidades manifestadas de antemano. ¿Y en la mecánica? Eh, ya voy para allá, eso es el punto de partida. Bueno, hay que examinar estos temas de procedimiento, los temas jurídicos... ¿Usted va hay. a
2: llevar también sus cartillas allá ese café o...?
0: No, es que me parece que el, lo menos difícil eh, con Fajardo es lograr un acuerdo programático común. Yo allí no veo que haya grandes obstáculos. Eh, tenemos que resolver la cosa jurídica y tenemos que examinar también eh, una circunstancia. El Congreso Liberal facultó a De la Calle y a Gaviria para decidir este punto... Luego, es un elemento también que hay que Uy. tomar en consideración. ¿Y el doctor y... Gavira qué dice? Eh, antes de hacer nuestra primera conversación... Eh, le conté que íbamos a recorrer ese camino, a él le pareció bien No, no está en este momento en Bogotá, según entiendo Pero claro, hay, hay un elemento que también hay que examinar Es decir,
1: ¿hoy no podría salir humo blanco porque falta la opinión de César Gaviria como presidente del Partido eh, Liberal?
0: Creo eso, sí, sí, correcto
1: ¿Y cómo va la relación a propósito de César Gaviria, suya, con él? Se lo pregunto porque hay algunas voces que dicen que incluso estaría pensando en otras candidaturas por fuera de la suya que ha sido la que ha impulsado en principio, pero se ha hablado de reuniones que no han sido confirmadas, por ejemplo, de su hijo, del hijo de César Gaviria, de Simón Gaviria con Iván Duque, reuniones de César Gaviria con otras personas. ¿Usted se siente
0: respaldado por el expresidente Gaviria? Yo me siento totalmente respaldado desde un principio, y esto para mí no tiene ninguna duda. Reuniones, claro, por ejemplo, César Gaviria se reunió con Germán Vargas, yo lo supe, el propio presidente me lo contó. La reunión de Simón no lo sé, pero es que yo no veo que eso descalifique a nadie. Yo por eso, si sí un senador dijo que quién me había autorizado para tomarme un café con, con Fajardo, no, yo no necesito autorizaciones para tomar café con quien quiera. Es más, para que vamos al fondo de la cuestión, sí sé que algunos han manifestado, algunos congresistas que quieren trastearse hacia las toldas de Iván Duque, eso sí me parece un contrasentido. Es una situación absolutamente delirante. Sí. Eso es lo que acaba con los partidos y la seriedad de la política en Colombia. Yo quiero decirles lo siguiente. Yo he expuesto mis ideas con toda franqueza y claridad al propio Congreso Libre. Nada de lo que estoy proponiendo puede sorprender al liberalismo. Además porque lo dije en serio. Yo no estaba tomando el pelo cuando dije no habrá mermelada. Yo lo dije y lo reitero por poner un ejemplo. Luego, el que se quiera ir, bien ido, pero eso lo que hace es desfigurar la política en Colombia. No solo hay unas prohibiciones de transfugismo, pero no vamos a lo jurídico, sino a lo político. A mí me parece realmente increíble e inaceptable que haya miembros del Partido Liberal, partido que firmó un manifiesto al comenzar la campaña y que piense que eso es compatible con la adhesión eh, acomodaticia y oportunista al doctor Iván Duque, eso me parece que es justamente lo que arruina el sistema político colombiano y le quita toda credibilidad.
2: ¿Ese de al que quiera irse bien ido ¿y le incluye al presidente César Gaviria?
0: No, no, yo ya dije que César Gaviria nunca he sentido que no esté apoyando mi candidatura. Yo no ¿Y, tengo... ¿Y la
2: conversación que tuvo con Germán Vargas, qué le contó? ¿Para qué fue la, esa conversación?
0: No, examinando hipótesis, eh, como siempre, eh, mirar el contorno de la situación política, etcétera. Luego, eh, seamos conscientes, que es un fenómeno ya completamente distinto. Si no hay un triunfador en primera vuelta, pues en segunda vuelta se abrirán opciones de alianzas. Esa es una situación completamente diferente. Pero en este momento yo no tengo hoy, ninguna duda sobre el particular. Hoy,
1: doctor de la calle, ¿usted se siente abandonado por la bancada del liberalismo?
0: Algunos sí. Pues si ya están diciendo que se van para donde el doctor Iván Duque... Eh. Es probable.
2: Existe la posibilidad que, el, que en el café que se tomen hoy se decida no no hoy o estos días que sea Humberto de la calle se vaya solo para la Candi, para pues eh, o, o haga una alianza con Sergio Fajardo sin el Partido Liberal.
0: No repito eh, hay, el problema consiste en que el Congreso facultó al doctor Gaviria y, al, y a mí para decidir, tomar esa decisión. Pero eso tampoco es algo que yo...
2: Es decir, la decisión que usted tome obligaría al Partido Liberal, de claro, alguna manera.
0: Claro, que sí. Pero tiene que consultar a César Gaviria, digamos, sí, es, es una decisión de dos personas. Eso está clarísimo, es una decisión de dos personas, eso no es una cosa unilateral mía, sí. ese es un elemento que hay que tomar en consideración, claro. Sí.
1: 9.58
0: minutos, doctor de la calle, muchas gracias. Pues a ustedes, mil gracias felicitaciones, un lunes santo ustedes aquí trabajando y moliendo como bueno. usted también, <risa> ganando indulgencias, ganando indulgencias. Eso me parece supremamente bien.
1: Ya regresamos en Mañanas.